0: En Radio Campus Cultura ¿eh? Tren de medianoche
1: Don't go
2: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente presentando nuestro tren de medianoche. Esta vez hemos llegado al programa número 120, es un número redondo. Eh, estamos en el viernes 3 de julio y realmente, bueno, contentos de poder haber eh, regresado al al estudio para hacer estos programas que ya echábamos bastante de menos eh, como siempre agradecer a Cora eh, su participación en la segunda mitad del programa y bueno y hemos recuperado a Paul también en la en la pecera en los controles y también gracias por por estar aquí así que bueno no nos vamos a entretener mucho hoy simplemente eh, vamos a ir directamente al programa Bueno, estamos escuchando a una de las primeras grabaciones de la banda de Creedence Clearwater Revival Hoy vamos a hablar, bueno, durante este programa y el próximo Intentaré contaros la historia de esta mítica banda californiana a través de sus discos y sus canciones eh, Creedence Clearwater Revival fue uno de los grupos musicales más importantes de la historia Durante apenas seis años de existencia gozó de un enorme éxito y sembró las semillas de una influencia casi universal sobre el mundo del rock su carrera explotó de forma meteórica. En menos de dos años pasaron de no ser nadie a acodearse con la realeza del negocio, pero al final, el final les llegó con idéntica rapidez y su breve existencia terminó entre agrios choques de personalidades, demandas judiciales y rencores que en algún caso se prolongaron hasta la muerte. La crónica de Klin's World Revival es la de cómo el éxito puede destruir a una banda. Nunca sabremos qué hubiesen dado de sí, de haber continuado unos años más, pero su herencia, desde luego, basta para situarlos a la altura de los más grandes. De siete álbumes que publicaron, por lo menos cinco son una maravilla, y da igual cómo los ordene uno en cuanto a calidad, cada cual tendrá sus favoritos, cada cual pensará que el disco X es un poco mejor que el Y, o viceversa, pero es una discusión bizantina, esos discos no desmerecen entre sí. La Credence, como se decía o se dice vulgarmente en España, nunca he sabido yo tampoco el porqué de usar el femenino, pero lo mantendremos por aquello de una costumbre, es básicamente uno de los buques insignias del rock de todos los tiempos. Su historia comenzó como la de muchas otras bandas de su tiempo. John Fogerty, Doug Clifford y Stuart Cook se conocieron en el instituto donde formaron un trío instrumental llamado The Blue Velvet. A principios de los 60 se convirtieron en la banda de acompañamiento de Tom Fogerty, el hermano mayor de John, que entonces ejercía como cantante. Y allí estaban ya los cuatro miembros de la Creedence, aunque por aquel entonces no tenían un estilo demasiado característico e imitaban el sonido de diversos artistas de los años 50, con énfasis en las baladas y el rock and roll más melódico. Aquel estilo, claro, quedó repentinamente anticuado tras la aparición de los Beatles más o menos por la época en que firmaban contrato con la Fantasy Records, los Blue Velvets empezaron a sufrir cambios internos. El pequeño de los Fogarty, John, era con diferencia el más talentoso de los cuatro y no tardó en convertirse en la principal fuerza creativa. Primero se hizo con el puesto de cantante, porque su voz tenía más personalidad que la de su hermano mayor, quien quedó relegado al puesto de guitarrista rítmico. También empezó a hacerse cargo de la composición, y como consecuencia el estilo empezó a cambiar y el sonido años 50 fue sustituido por otro más cercano de las bandas hippies californianas. Ahora sí aquello empezaba a sonar más parecido a la futura Credence. El dueño de Fantasy Records, eh, Saúl Sainz, estaba encantado con el trabajo de The Gollywoods, que era el nombre que habían adoptado luego de The Blue velvets pero les dijo que con aquel nombre no iban a llegar a ninguna parte. El grupo propuso uno nuevo, extraño, pero muy sonoro, original, con mucho gancho y que resultaba fácil de recordar, Creedence Clearwater Revival, una maravilla de nombre. Pero si alguna vez se han preguntado por su sentido, lo cierto es que no tiene un significado particular. Era un galimatía surgido del microcosmos de la banda. Credence era el nombre de un compañero de trabajo de Tom Fogerty, un conserje negro llamado Credence Newball, a cuyo nombre añadieron una E para hacer un juego de palabras con Creed, que significa credo, buscando expresar algo parecido a honestidad y sinceridad, valores muy de la época. La palabra Creedwater la sacaron del anuncio de una marca de cerveza, Olimpia, aunque también les gustaba el término por sus implicaciones ecologistas. Y lo de Revival era como un chiste que aludía a la transformación del grupo. Eran los mismos cuatro componentes de antes, pero con un nuevo nombre, nuevas funciones, un nuevo estilo. Atrás quedaba la, la estética en plan año 50. Pocos podían imaginar entonces cuán alto les iban a llevar todos esos cambios. Como decíamos que íbamos a hablar de, de la banda a través de su disco Vamos a comenzar cronológicamente por el primero Un disco que se editó en el año 1968 Y que se llamó con el nombre de la banda Creedence and Revival El primer álbum del renovado grupo mostraba ya un giro de dirección Con The Gollywoods, que eran los anteriores Habían estado cultivando los sonidos hippies Característicos de su zona de origen, San Francisco pero John Fogerty estaba fascinado por el blues del Mississippi sus temáticas sobre pantanos y la clase obrera del sur de los Estados Unidos introdujo muchos elementos de música sureña y esto produjo una curiosa paradoja ya que siendo originarios de California se convirtieron en pioneros de una nueva corriente que después sería llamada el rock sureño lo que predominaba, pues, era la relectura de sonidos tradicionales pasados por el tamiz de la nueva generación incluidas influencias psicodélicas aquí y allá era un buen disco pero a las canciones escritas por Fogarty todavía les faltaba algo, un toque más característico. No eran todavía especialmente memorables. De hecho, las versiones de temas ajenos eran, con mucho, lo mejor del disco. Fueron precisamente las versiones las que ayudaron a que este trabajo llegase al puesto 52 de las listas, lo que no estaba nada mal para una banda debutante. En resumen, aunque lejos del nivel medio de sus álbumes posteriores y grabado con medios modestos, era una muy respetable tarjeta de presentación. Por ejemplo, Porterville, que es la canción con la que abríamos el programa, fue lanzada como primer single, pero no obtuvo demasiada repercusión, demostrando que el John Fogarty compositor estaba todavía en un proceso de evolución, aunque hablamos de una evolución acelerada que tendría lugar en cuestión de meses. Por entonces, la banda todavía desprendía aires muy californianos, y este tema es una buena muestra del sonido que habían estado desarrollando cuando se llamaban The Gullywoods. Hay otra canción, I Pure Spell on You, que es la canción que estábamos escuchando en este momento, que es otro tema del disco que alcanzó cierta repercusión, y era también una versión, esta vez del alucinado de Screaming Joe Hawkins. Interpretada con aires más dramáticos, o al menos con un dramatismo de distinta naturaleza, al de la maravillosamente desquiciada original, se convertiría en uno de los hitos de la discografía temprana del grupo, y sentaría una de las máximas cualidades, convertir las composiciones ajenas en canciones que sonaban como propias. Luego está eh, Suzy Q Esta versión de un inmortal tema de Dolph Hawkins Fue la responsable de dar al grupo a conocer Ya que tras ser editada como primer single Llegó nada menos que al número 11 de las listas americanas Añadieron al original una base rítmica Más sureña, más pesada Con toques psicodélicos, un poco en plan Jimi Hendrix Y estiraron los poco más de dos minutos Que duraba originalmente esa canción Hasta ocho y medio Pero lo cierto es que no se hace larga su hipnótico obstinato, digamos, la atmósfera envolvente y la manera en que se van sucediendo las diversas partes, iguales pero distintas, capturan con facilidad al oyente. Funcionaba tan bien que en el futuro repetirían este sonido en algunos temas propios. Como curiosidad podemos escuchar a Tom Fogerty cantando, pero hay que fijarse, dado el similar timbre de voz que tienen ambos hermanos. Tom es quien canta la segunda estrofa, si prestan atención podrán reconocerlo. El segundo álbum fue eh, del año 1969, eh, se llamó Bayou Country. Es considerado el disco de la explosión. En el anterior, lo importante habían sido los temas ajenos, pero aquí solamente grabaron una versión. Y aún así el resultado global era bastante más robusto. Lo cual habla de la seguridad que John Fogerty estaba adquiriendo como principal compositor, además de figurar ya nominalmente en el papel de productor. Esto no se produjo sin conflictos internos, dado que Bayou Country. Iba a ser el primer álbum grabado en un estudio de primera línea A Fogarty le preocupaba la insistencia de sus compañeros Por formar parte del proceso creativo Componiendo y cantando junto a él En su opinión los resultados no eran buenos Él era el único que componía buenos temas <coughs> Lo mismo sucedía con las voces Salvo Tom, que sí cantaba muy bien La idea de que Stu Cook o Doug Clifford añadiesen coros No le convencía ejerciendo ya como líder se llevó a los otros tres a cenar a un restaurante y básicamente les dijo que debían grabar el mejor disco posible si no queréis volver a trabajar en un lavadero de coches lo cual implicaba que él, miembro de superior talento debía tomar las riendas y las decisiones artísticas con reticencia los otros tres aceptaron unas reglas que transformarían la creencia en una dictadura esto no ayudó al buen ambiente pero artísticamente fue una buena decisión porque bajo el comando de John Fogerty, el grupo iba a despegar de manera inimaginable este disco fue el resultado de la creciente inspiración de John. Como anuncia el propio título, El país de los meandros, decidió componer en un registro sureño todavía más marcado, rebajando el porcentaje de influencias californianas y hippies. Mientras otros grupos de su época seguían esperando, experimentando con la psicodelia, la Cridense empezó a cultivar un estilo de raíces que entonces se consideraba contracorriente. Pero el resultado no daba lugar a discusión. Todo lo bueno que la Cridense había conseguido antes de sus con sus versiones, aquí lo conseguían en sus canciones propias, algunas de las cuales se convirtieron en clásicos destinados a perdurar para siempre. Es un disco superior al anterior, pero inferior a los que iban a seguir, que contiene algunas canciones de 10, aunque la nota media de todo el álbum todavía no sea un sobresaliente, sino un notable. Pero bueno, si no es una obra maestra, se queda muy cerca. Recibió muy buenas críticas y sobre todo les ayudó a establecerse en lo, a, en lo alto del negocio, llegando al número siete de las listas de ventas estadounidenses y consiguiendo su primer disco de platino. de Bayou, estamos escuchando esta canción personalmente, una de las que más me gusta de toda la historia del Grupo Creedence es el otro gran himno del disco, en donde Fogarty volvía a describir en términos elogiosos a la clase trabajadora del sur de la que él no formaba parte pero cuya digna lucha por sobrevivir retrataba con la concisa habilidad de un poeta en el aspecto musical es probablemente uno de los temas que mejor amplifican, ejemplifican el Grupo característico de Creedence, una afortunada combinación de influencias sureñas y californianas que en esta época había alcanzado el equilibrio perfecto. No fue lanzado como single, más que nada porque estaba grabado, estaban grabando discos a un ritmo infernal y no daban tiempo a meter singles entre eh, larga duración y larga duración, pero ha quedado como una de las grandes joyas de la discografía. Siguiendo con los temas eh, relevantes de este disco eh, Otra canción que se llama Keep on chuckling eh, es, eh, es otra de las grandes canciones del disco de Bayou Country Donde hay dos canciones largas en la onda de aquella Susie Q del primer disco Pero que funcionan de manera desigual Una de esas canciones es eh, Graveyard Train Que para nuestro gusto personal quedó excesivamente larga Y que no conseguía capturar al oyente Sin embargo... En Keep On Chuggling, aunque también es larga y de ritmo repetitivo, sí reproducía ese extraño efecto envolvente que la hace inexplicablemente entretenida pese a su duración. Creedence repartiendo su particular group con total efectividad bajo la inspirada batuta de la voz y la guitarra solista de John que estaba empezando a rayar en una gran altura. Pero hay una canción que es eh, prácticamente eh, una de las canciones insignias del grupo que es Orgullosa Mary con mucha diferencia la canción más famosa del grupo de la que se han hecho docenas de versiones resulta difícil señalar con precisión qué hizo que este tema se convirtiese en algo tan especial porque en su sencillez eh, lo tiene todo es una melodía inolvidable, un estribillo más inolvidable todavía y como guinda del pastel una evocadora letra cuyo título hace referencia a un barco y ofrece una visión idílica de la vida y de la gente de la cuenca del Mississippi fue el primer número dos del grupo en las listas del singles estadounidenses y también su primer gran éxito internacional. Curiosamente, pese a ser una canción con destilada redondez, y que destila redondez, perdón, fue compuesta a base de retales. Por ejemplo, la introducción imita los primeros instantes de la quinta sinfonía de Beethoven, a la que Fogerty sumó acordes procedentes de otros temas que tenía a medio escribir. Lo mismo sucedió con la letra que contenía frases sueltas que se le habían ido ocurriendo, incluso citas de alguna película. Indudablemente, una de las canciones más importantes del siglo XX, que asociamos automáticamente con el nombre de Clidens Grigolo Rivalval, su himno por referencia. Vamos a escucharla. Llegamos al tercer disco que vamos a hablar hoy, que es también del año 1969, que fue un año donde produjeron tres discos, este es Green River. Lo dicho del anterior, de Bayou Country, puede aplicarse de manera ampliada a su tercer álbum, el mejor que habían grabado hasta la fecha. Y aunque aquí no hay una canción tan redonda como Orgullosa Mary, si sí tomamos el disco como conjunto, el nivel medio de las composiciones es superior al anterior. Fogarty tenía completamente clara la dirección que debía tomar. Aquí empezó a dejar nota una creciente influencia country junto a los sonidos pantanosos de los que ya se había apropiado. Y ese era quizá el ingrediente que faltaba para que su particular mezcla ganase todavía más en riqueza y profundidad. Green River constituye la primera obra maestra de la Creedence y los catapultó a lo más alto desde el punto de vista comercial. También ayudó a que la repercusión internacional del grupo se consolidase a pasos agigantados. Para entonces estaba claro que John era el cerebro y líder absoluto de la banda. Exceptuando una versión, todos los temas estaban escritos y producidos por él y protagonizados por su voz y su guitarra. Esto, que en el futuro causaría roces en el seno del grupo, era también la clave de su éxito. Credence era casi como John Fogerty y amigos. Pero no se le pueden poner peros a su dictadura. El talento del líder estaba en plena ebullición. Otra de las canciones importantes de este disco es eh, Bad Moon Rising, que es el primer single eh, del disco. Era la demostración de que la habilidad de John para escribir canciones inmediatas y muy pegadizas estaba llegando a lo más alto. Esta canción fue su segundo gran éxito internacional después de los Mary y cimentó su prestigio como uno de los grupos más radiables del planeta. El tema fue inspirado por una película en la que Fogerty vio una escena de un huracán que le trajo a la mente una canción sobre el apocalipsis, aunque su alegre tonadilla podría engañar a quienes no entienden la letra. Y acabamos de escuchar Lodi, el segundo single del álbum que, en cambio, no obtuvo tanta repercusión como se esperaba. Curiosamente, es una canción que habla de los músicos antaño exitosos cuya carrera declina tanto que se ven obligados a tocar en Pueblos de Mala Muerte como el mencionado Lodi. Fogerty reconoció que eligió hablar de Lodi porque el nombre le sonaba bien, no porque hubiese tocado alguna vez en aquella localidad un lugar bastante fotogénico, gracias al arco de estilo colonial que adorna la entrada del pueblo, pero dentro de lo más grande que ha sucedido es precisamente que Criens le dedicase una canción. Pero en este disco había otras canciones que marcaron eh, y que fueron marca, digamos, de ese disco y que fueron versionadas y que siguen siendo versionadas. Una de ellas es la famosa Commotion, una canción con clara vocación sureña y con aires campestres. Editada como single, tuvo un discreto éxito en Estados Unidos y casi ninguno en el resto del mundo, pero hoy en día es una canción habitual en las recopilaciones del grupo. Y luego hay una canción destacable también, que es Cross Tie Walker, que es un buen ejemplo de las influencias country que se estaba añadiendo a su sonido que iban a volverse todavía más marcadas en el siguiente disco, del que hablaremos en el próximo programa. Es una canción sencilla y poco ambiciosa, aunque hay un detalle que la hace muy característica. Ese fraseo de bajo que Stu Cook introduce de vez en cuando. Por entonces, Cook introducía bases muy simples a las canciones, aunque en la etapa final de la banda demostraría que era capaz de hacer caminar líneas muchos más complejas. Finalmente... Eh, vamos a hablar del el otro gran tema del disco Que es eh, Green River Este es el tercer single Que sí se convirtió en el tercer gran éxito internacional de la banda Era un tema evocador En el que Fogerty hablaba sobre su infancia californiana Pese al sonido claramente sureño John estaba especializándose en componer riffs de guitarras Que sonaban tradicionales Pero también muy propios Muy marca de su casa Con este tema nos despedimos por el día de hoy, eh, en el próximo programa, el de la semana que viene, ya hablaremos de los cuatro discos eh, siguientes de Creedence que nos faltan. Gracias.
3: Imagina una radio en la que tengas toda información que a ti te interesa. he combinada con deportes, con humor, cine, series, literatura, arte y e música. Imaginas que fuese posible una radio así. Pues claro que es posible. Sintoniza Radio Campus Cultura en la web www.radiocampuscultura.org o a través de aplicaciones como TuneIn en dispositivos móviles y e tabletas. Seguro que atopas ese programa que estabas a buscar. Radio Campus Cultura. ¡Hey! Gustache a radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo el mundo? Radio Campus Cultura. Colabora con Radio Campus Cultura. ¡Efai y la tua voz! ¡Únete a Radio Campus Cultura. ¡Colabora con tu radio! Radio Campus Cultura. www.radiocampusculturae.org <tose> En Radio Campus Cultura y ponemos el ritmo hasta as fins de semana. Mix Club. Todos los sábados desde las 10 de la noche. Mix Club, una cita semanal con música electrónica, desde Odense o IDM a o Tech House Minimal Mais Underground. Eres tú, lo único que yo tengo. Músicas en pausa para que no pares de bailar ningún segundo, mezclada por este que te la Tony España, y e también con DJs invitados. Mix Club, cada sábado a partir das de las 10 de la noche en Radio Campus Culture. Paixión por la música electrónica.
4: Buenas noches amigos y amigas viajeras, aquí estamos, eh, bueno aquí estoy en eh, la pecera de Radio Campus Culturae para este nuevo, esta nueva columna, el vagón de los sentimientos de, del tren de medianoche, me encuentro sola aquí en la pecera, salió Marcelo y estamos con medidas de seguridad eh, debidas al COVID-19 y uh, pues uh, no sé si les ha comentado Marcelo hace un momento, pero no podemos estar más de una persona aquí en Pecera, con lo cual estamos un poco improvisando sobre la marcha el programa de hoy. Eh, yo traía una columna sobre cuidados. Pero dado que no la voy a poder compartir con Marcelo, he decidido reorientar mi columna de hoy y voy a aprovechar para eh, leer, que yo creo que no está mal ni leer ni escuchar lecturas, que como los niños, pues al final, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta que me cuenten historias. Eh, ¿Qué traigo? Pues traigo un libro que compré hace un mes aproximadamente, eh, cuando se podían reabrir cuando reabrieron las librerías la el primer la primera tienda en la que entré fue una librería no compré ningún libro durante el confinamiento eh, yo sé que amigos compraron por correspondencia a distancia no vía Amazon yo me, me negué a utilizar el servicio eh, pero sí que es cierto que nada más abrir las puertas de las librerías ahí me gasté un, un dinero, un dinero en comprar libros. Bueno, ¿qué traigo hoy? Entonces, ¿de qué libro estamos hablando? Estamos hablando de la autobiografía de uh, Stefan Zweig, ese escritor austríaco, eh, una autobiografía titulada El mundo de ayer, memorias de un, oro, de un europeo. Me parecía, me parece particularmente interesante uh, ese, ese, es autobiografía sobre las memorias de un de un europeo en eh tanto hacer esa lectura de un libro que se publicó en el año 42 que el autor empezó a escribir en el año 34 pero bueno, fundamentalmente eh, nos narra lo que ocurrió entre los años 1939 y, y 1941 eh, Spike se suicida ¿no? junto a su compañera de vida en el año 42 y eh, pues al poco tiempo de, de su fallecimiento se publica esta autobiografía El mundo de ayer, memorias de un europeo en este caso eh, publicado por A.C. Y traducido por eh, Joan Foncuberta, el, el fotógrafo, y eh, Ors Sesek, que no, sé, no, no conozco a ese otro traductor. Eh, bueno, a ver qué les parece. Yo voy a leer, para entrar en materia, el prefacio. Vale, tengo 25 minutos, creo que me va a llegar, voy a puntuar la lectura con algo de música, tendremos algo de jazz, algo de música lírica, algo de música más moderna. Eh, en esa reflexión sobre eh, ser europeo, en un momento de la historia moderna particularmente eh, destacado no hablamos del, del periodo de 39 41 hablamos del periodo de posguerra preguerra entrada en la segunda guerra mundial eh, un mundo que está viviendo un profundo eh, un profundo cambio no algo que a mí me, me suena a ...familiar con lo que estamos viviendo tal vez nosotros eh, dos o tres generaciones después en Europa. Así va, por lo tanto, el prefacio. Vamos con la lectura. Vamos con la lectura. Y nos cuenta así Stefan Zweig. Jamás me he dado tanta importancia como para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida. Han tenido que pasar muchas cosas, acontecimientos, catástrofes y pruebas, muchísimas más de lo que suele corresponderle a una misma generación, para que yo encontrara valor suficiente como para concebir un libro que tenga a mi propio yo como protagonista, o mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mi intención que colocarme en primer término, a no ser que se me considere como un conferenciente que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes. Yo tan solo me limito a ponerle las palabras. Aunque a decir verdad, tampoco será mi destino el tema de mi narración, sino el de toda una generación, la nuestra. ...la única que ha cargado con el peso del destino... ...como seguramente ninguna otra en la historia... ...cada uno de nosotros... ...hasta el más pequeño e insignificante... ...ha visto... ...su más íntima existencia sacudida... ...por unas convulsiones volcánicas... ...casi ininterrumpidas... ...que han hecho temblar nuestra tierra europea... ...y en medio de esa multitud infinita... No puedo atribuirme más protagonismo que el de haberme encontrado como austríaco, judío, escritor, humanista y pacifista precisamente ahí donde los seísmos han causado daños más devastadores. Tres veces me han arrebatado la casa y la existencia. Me han separado de mi vida anterior y de mi pasado. Y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío en ese no sé a dónde ir que ya me resulta tan familiar pero no me quejo es precisamente la patria el que se convierte en un hombre libre libre en un sentido nuevo solo aquel que a nada está ligado a nada debe reverencia por eso mismo espero poder cumplir la, condi la condición sine qua non de toda descripción faciente de una época, la sinceridad y la imparcialidad. Y es que me he despojado de todas las raíces, incluso la tierra que las nutre, como posiblemente pocos han hecho a lo largo del tiempo. Nací en 1881 en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgos, pero no se molesten en buscarlo en el mapa, ha sido borrado sin dejar rastro. Me crié en Viena, metrópoli dos veces milenaria y supranacional, de donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradada a la, condi a la condición de ciudad de provincia alemana. En la lengua en la que la había escrito y en la tierra en que mis libros se habían granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas, huésped en el mejor de los casos. También he perdido a mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado desgarrándose en dos guerras fratricidas. Para mi profundo desagrado he sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enf enfer enfervorecido triunfo de la brutalidad, de cuantos caben en la crónica del tiempo. Nunca, jamás, y no lo digo con orgullo sino con vergüenza, sufrió una generación tal hecatombe moral y desde tamaña altura espiritual como la que ha vivido la nuestra desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, en ese breve lapso de tiempo, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en diez generaciones, y todos creemos que han sido demasiados. Mi hoy difiere tanto de cada uno de mis ayer, mis ascensiones y mis caídas, que a veces me da la impresión de no haber vivido una sola sino varias existencias y todas ellas del todo diferentes. Hasta tal punto que a menudo me sucede lo siguiente. Cuando pronuncio de una tirada mi vida, maquinalmente me pregunto, ¿cuál de ellas? ¿La de antes de la guerra? ¿De la primera guerra? ¿De la segunda? ¿O de la vida de hoy? Otras veces me sorprendo a mí mismo diciendo mi casa, para descubrir enseguida que no sé a cuál de ellas me refiero si a la de Bath, a la de Salzburgo, o tal vez al que hacer un paterno de Viena, o digo nuestra casa, y me estremezco al pensar que los hombres de mi patria apenas me consideran como uno de ellos, como los ingleses o los americanos. Ahí ya no me queda ninguna ligación orgánica y aquí no me he acabado de integrar. Me da la impresión de que el mundo en el que me crié, el de hoy, y el que se sitúa entre los dos se separan cada vez más, convirtiéndose en mundos completamente diferentes. En conversaciones con amigos más jóvenes cada vez que les cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra, me doy cuenta por sus preguntas estupefactas de hasta qué punto lo que para mí sigue siendo una realidad evidente, para ellos se ha convertido en histórico o inimaginable. Y el secreto instinto que mora dentro de mi ser les da la razón. Se han destruido todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro antayer. Yo mismo no puedo dejar de maravillarme de la abundancia y variedad de cosas que hemos ido acumulando en el breve lapso de una existencia. Existencia sin duda de lo más incómoda y amenazada. Sobre todo cuando la comparo con la forma de vida de mis antepasados. El padre, el abuelo, ¿de qué habían sido testigos? Cada cual había vivido su vida singular, una sola, desde el principio hasta el final, sin grandes altibajos, sin sacudidas, sin peligros. Una vida con emociones pequeñas y transiciones imperceptibles, con un ritmo acompasado, lento. Y tranquilo. La ola del tiempo los había llevado desde la cuna hasta la sepultura. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad, incluso casi siempre en la misma casa. Todo lo que pasaba en el mundo exterior ocurría en realidad en los periódicos. Nunca llamaba a su puerta. Es cierto que en su época en algún que otro lugar también estallaban guerras, pero si las medimos con las dimensiones de hoy, no se trataba sino de guerras poco significantes cuyo teatro además se hallaba lejos de las fronteras. No se oían sus cañonazos y al cabo de medio año ya estaban apagados sus focos y olvidada una más de las secas páginas de la historia y la vida de siempre. No tardaba en volver a instalarse de nuevo. Seguimos con la lectura de El mundo de ayer, memorias de un europeo de Stefan Zweig. Nosotros lo hemos vivido todo sin la vuelta atrás. Delante no ha quedado nada ni nada ha vuelto. Se nos ha reservado nosotros el privilegio de participar de lleno en todo aquello que por lo general la historia asigna cada vez a un solo país y un solo siglo. Una misma generación era testigo como máximo de una revolución. Otra, de un golpe de estado, una tercera de una guerra, una cuarta de una hambruna, una quinta de una bancarrota nacional. Y muchos países privilegiados y no menos generaciones afortunadas ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. Nosotros, en cambio, los que hoy rondamos los 60 años, aún nos toca vivir algún tiempo más que no hemos visto, que no hemos sufrido, que no hemos vivido. Hemos recorrido de cabo a rabo el catálogo de todas las calamidades imaginables, y eso que aún no hemos llegado a la última página. Yo mismo, por ejemplo, he sido contemporáneo de las dos guerras más grandes de la humanidad, y cada una de ellas la viví en un bando diferente, una en el alemán y otra en el antialemán. Antes de la guerra había conocido la forma y el grado más altos de la libertad individual y después su nivel más bajo desde siglos. He sido homenajeado y marginado, libre y privado de libertad, rico y pobre. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las, epide las epidemias y la inmigración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y sobre todo la peor de todas las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea. Me he visto obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible caída de la humanidad en una barbarie como no se había visto en tiempos y que esgrimía su dogma deliberado y programático de la antihumanidad. Después de siglos, nos estaban reservadas de nuevo guerras sin declaración de guerra, campos de concentración, torturas... Saqueos indiscriminados, bombardeos de ciudades indefensas, bestialidades que las últimas 50 generaciones no habían conocido y que ojalá no conozcan las futuras. Sin embargo, por una extraña paradoja, en el mismo lapso de tiempo en que nuestro mundo retrocedía un milenio en lo moral, también he visto la misma humanidad elevarse hasta alturas insospechadas en lo que a la técnica y el intelecto se refiere cuando de un aletazo ha superado todas las conquistas de millones de años, la del éter gracias la, al avión, la transmisión de la palabra terrenal por todo el planeta, en un segundo y con ella la conquista del universo, la desintegración del átomo, el triunfo el triunfo sobre las enfermedades más pérfidas y la conversión en posibles de muchas cosas cotidianas que tan solo en la víspera eran imposibles. Antes de este momento la humanidad como conjunto nunca había mostrado una faceta tan diabólica ni tampoco había alcanzado cotas de creación tan parecidas a las divinas. Considero un deber dar fe de esta vida nuestra, una vida tensa y dramáticamente llena de sorpresas, porque, repito, todo el mundo ha sido testigo de estas gigantescas transformaciones, todo el mundo se ha visto obligado a convertirse en un testigo. Para nuestra generación no había escapatoria ni posibilidad de quedarse fuera de juego como para las anteriores. De vida, Debido a nuestra nueva organización de la simultaneidad, vivíamos siempre incluidos en el tiempo. Cuando las bombas arrasaban las casas de Shanghái, en Europa lo sabíamos, sin salir de casa antes de que evacuasen a los heridos. Todo lo que ocurría en otro extremo del mundo, a kilómetros de distancia, nos asaltaba en forma de imágenes vivas. No había protección ni defensa alguna ante el hecho de que se nos informara constantemente y de que nos mostrásemos interés por esas informaciones. No había país al que poder huir, ni tranquilidad que se pudiese comprar. Siempre y en todas partes la mano del destino nos atrapaba y volvía a meternos en su insaciable juego. Había que someterse sin cesar a las exigencias del Estado, entregarse como víctima a la política más estúpida, adaptarse a los cambios a los cambios más fantásticos. Siempre estaba uno encadenado a la colectividad. Por más tenaz que fuese su defensa, se veía uno irresistiblemente atrapado. Todo aquel que ha vivido esta época, o mejor dicho, todo aquel que se ha visto acorrolado y perseguido en este lapso, ha vivido más historia que ninguno de sus antepasados. Hoy nos volvemos a encontrar en un punto crucial, un fin y un nuevo comienzo. Así pues, no actúo gratuitamente cuando acabo de momento esta mirada retrospectiva sobre mi vida en una fecha determinada. Es que aquel día de septiembre de 1939 pone punto final definitivo a la época que formó y educó a los que ahora tenemos 60 años. Pero si con nuestro testimonio logramos transmitir a la próxima generación, aunque sea una pavesa de sus cenizas, nuestro esfuerzo no habrá sido del todo vano. Me quedan cuatro minutos, me dicen, entonces voy a terminar la lectura del prólogo. Y termina así el prólogo con esta, este último párrafo. Soy consciente de las circunstancias adversas, pero sumamente características de nuestra época, en cuyo marco intento plasmar estos recuerdos míos. Los escribo en plena guerra, en el extranjero y sin nada que ayude a mi memoria. En mi habitación de hotel no dispongo de un solo ejemplar de mis libros, ni de apuntes ni de una carta de un amigo. No puedo ir a buscar información a ninguna parte porque la censura ha interrumpido o ha puesto trabas a la correspondencia en todo el mundo. Vivimos ahora tan aislados como hace siglos, cuando aún no se habían inventado los barcos de vapor, los trenes, los aviones y el correo. De modo que no guardo de mi pasado más que lo que llevo detrás de la frente. En estos momentos todo lo demás me resulta inaccesible o incluso perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a conciencia a no llorar las cosas perdidas, y además quién sabe si la falta de documentación y detalles no acabará redundando en beneficio de este libro. Porque yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena sabiendas y excluye con juicio. Todo lo que olvida el hombre de su propia vida, en realidad, ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instinto anterior. Solo aquello que yo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para los demás. Así que, hablad, recuerdos, elegid vosotros en lugar de mí y dad al menos un reflejo de mi vida antes de que se sumerja en la oscuridad.